0: どうもザビエルの頭を黒く塗った男です。今日もよろしくお願いします。ついにやっていきますよ。アッシリアさあ、アッシリア、えっ、ー、と、いつから引っ張ってたっまあ、旧約聖書の前からね、ずっと引っ張ってきてたと思うんですけど、あのか、そう、カデシュの戦いの頃からですかね、名前を出してました。なぜこんなにアッシリアを引っ張ってきたかというと、めちゃくちゃ歴史上大事だからです。アッシリアによって初めて、オリエントが、統一されるることになるんですがすなわちそれはですね初めてのの帝国の誕生なんです何をもって帝国とするかっていうのは微妙な問題なんですけどまあここでいう帝国っていうのはですね、まあ、自らの文化圏とは違う文化圏を取り込んで一つの国として統一するみたいなイメージですね。あのアシリアがエジプトをも飲み込んで初めての帝国を築き上げていくわけです。そしてその後ね新バビロニアとの攻防があってあのペルシャが出てくるペルシャがオリエントを飲み込んで。大帝国を作り上げるみたいな流れになっていくんです。で、そのペルシャに憧れてチャレンジしていくのがアレクサンドロス。そのアレクサンドロスに憧れて巨大な帝国を築き上げていくのがローマ。そしてそのローマが崩壊してみたいな流れにね、世界史はなっていく。いくわけですよその大元がアッシリアなんですよそんな大事じゃないわけがないとそれではやっていきましょうアッシリアの歴史というかねあのまあメソポタミアの北の方の歴史も含めてやっていきたいと思いますえー、ぐーっと時代を巻き戻してメソポタミアですメソポタミアの初期はシュメールアッカドシュメールコ・バビロニアってやりましたよね。ハンヌラビのコ・バビロニアですね。コ・バビロニアを作った民族覚えてますかアムル人っていうんですよ。あの時期にアムル人がいくつかの都市国家を作るんですよ。コ・バビロニアと同じ時期にね。ちょっと先の時代ですけどレバノンのあたりにアムル王国とかね、彼氏の戦いで巻き込まれた国ですね。そのアムル人がコ・バビロニアとかを作る同じ時期にメソポタミアの北の方に作ったのがアシュールという年ですこのアシュールが大きくなってアッシリアという国になっていくわけですねアムル人の民族大移動みたいな時代だったんでしょうねでいろんな国を作っていくみたいなもともとシリアの砂漠のあたりにいた遊牧民なんですよだからまあアッシリアの歴史はかなり長いってことですねそのコ・バビロニアの時代と同じぐらいからまああったよっていうことなんですだからエジプトと同じように古アシリア中アシリア新アシリアと3つに分けるのが一般的とされていますえっとアシリアはね地理的に交易に向いてるんですよアナトリア半島トルコの方とかねとバビロニアとの間にあってパレスチナの方にも出やすいですからね初期のアシリアは商売で発展していった感じですねでえっと鈴で儲けたらしいです。鈴って、制度を作るのに、銅と混ぜて使うやつなんですけど、これがなんかね、アナトリア半島の方、アナトリア半島ってこっちの方、あの北西の方ね、えー、の方では当時取れなかったので、アフガニスタンのあたりで取れた鈴を、アシリアが中継貿易して結構儲けてたらしいんですよ。えー、とアッシリアの信仰、あのー、まあ宗教とかね、えー、そういった面はね結構面白くてアッシュールという土地そのものが神様みたいな扱いになっていて土地が神格化されたアッシュール神っていうのを拝んでたらしいんですね。その真のアッシリアの王様はアッシュール神とされていて人間の王様はその副官みたいな感じだったらしいんですよ。なのな結構こうバビロニアともエジプトとも若干違うような感じですよねあのコアシリアはねあんまり資料がないんで分かんないんですけどシャムシアダドっていうすご腕の王様がいてうバビロニアのハンムラビーが即位してすぐくらいの時にはハンムラビーがシャムシアダドに統治の仕方を教わりに行ったりしてたらしいですねでもシャムシアダドはハンムラビ即位十数年目くらいで死んでしまってですね逆にそののハムラビのコーバビコバロニアにに飲み込まれてていいいくくとう展開なっんんかあのミタンニとヒッタイトの時とかもそうでしたよねなんかこれもパターンっぽいですよね技術を教えたら逆にやられるパターンみたいなでもあの天才ハンムラビがなくなるとコ・バビロニアも徐々に衰退していくそこにヒッタイトが侵入してきてドーンとぶつかってコ・バビロニア崩壊させてヒッタイト西の方に去っていくっていうのをやりましたよねで、えー、そしてその空白地帯に出てきたのがミタンニとカシートでしたね。で、アッシリアは今度はミタンニに服属する形になります。ちょっとこの辺もう一回細かいんですけど、面白いんで。ミタンニについてなんですけど、ちょっとやりたいと思います。ミタンニはですね、一時期結構強くなるんですよ。あの、車輪のスポークを発明したみたいな話したじゃないですか。いろいろこう発明したりね。あと、まあ、さっき言ったように、アシリアと同じような位置にあるんで、交易で栄えていくんです。でこの頃は、えー、ヒッタイとミタンニカッシーとエジプトの軍友割拠の戦国時代だったって前に説明しましたけど初期はですねミタンニとエジプトが2強で、えー、覇権争いをしてたんですよで、えー、エジプトの時にトトメス3世がシリア遠征でシリアパレスチナ方面を征服したっていう何度もやったじゃないですか実はですねエジプトのの前にシリアパレスチナ事実情報あの、支配してたのは、ミタンニだったんですね。まあ、あの、ミタンニの方が近いですからね。で、えっ、ー、と、なので、この時、エジプトとミタンニ戦争してるんです。で、えー、まあ、ミタンニもかなり強くて、トトメス3世17回も遠征したっていうなんか記録があるらしいんですよね。やっとの思いで勝ったって感じらしいんです。こうしてシリア・パレスチナは、エジプトの支配下になった、だけど争ってる場合じゃなくなってくるんです。ヒッタイトがまた動き出した。ヒッタイトがミタンニの都市を
1: 襲い始める
0: んです。ヒッタイトを警戒するためにエジプトとミタンニが手を結ぶんですね。これも敵の敵は味方パターンですね。カデシの戦いの後のエジプトとヒッタイトも全く同じような挙動をしてましたよね。アシリア警戒してね。なのでこの頃までは同盟によってヒッタイトを抑えることができてたんでですよでもエジプトとミタンニの同盟が崩れる事件が発生します。皆さんご存知アメンホテプ4世のアマルナ改革ここでも出てくるかっていうねアメンホテプ4世改め行くなあとね名前をアトンシンのにあやかって行くな後に変えますアトンシン信仰のためにですね宗教改革に忙しかったんで新刊のクソ坊主ともとたかなきゃいけなかったわけですよなのでシリアとかパレスチナとか構ってらんなかったっていうことですね。でミタンニーはですね何回も何回もイクナートンに「まずいっすこのままじゃシリアヒッタイトンに取られちゃいます援軍出してください!」って手紙送りまくったんですけどイクナートンは無視。ちょっと今忙しいんであの坊主さんも黙らせなきゃいけないんでみたいな<笑>そんなもうテンションでですねそうこうしてるうちにヒッタイトンが徐々にミタンニーを侵略滅亡してしまうとそしてカデシュの戦いに進んでいくわけですね。で、えー、まあ、もうここからはしりますけど、ミタンニの後にね、アシリアが出てくると、こんな風に繋がっていくわけですね。だからまあ、余まりな改革がなかったら、アシリアが出てこなかったし、そうすると期イスライルが滅亡することもなかったし、そうするとユダヤ教出てこなかったし、とかも想そうするとなんか、ちょっと楽しくないですかまあ、個人的に余るな改革好きなだけなんですけどはいさあ,あミタンニが崩壊した後出てきたアッシリアは中アッシリア王国と言われますカシートに攻め込んだりしてねかなり繁栄するんですよまあ南の方に攻め込んでいくわけですえー、逆にねあのカシートに攻め込まれることもあったのでまあこの頃はねなんかどこの国も王様の資質によってかなりパワーバランスが変わってた感じですねまあ、一心一体って感じですそうこうしているうちに紀元前十一世紀頃にメソポタミア全体に大基金が発生しますで、えー、とそれによってですねアラム人という民族がメソポタミアに流入してきてですね中アシリア王国もカシートもですね共に崩壊していくんですよこれあの、まあ、お決まりのパターンですけど今回はまあ大基金っていうのがありま,すねえー、まあまあその前にね、えー、と海の民が侵入してきてるんですよ海の民が侵入してきてヒッタイトとかエジプト、えー、ヒッタイトとかあまあシリアパレスチナ方面はもうメタメタになってるわけですよ。でエジプトはその海の民を追い払ったと思ったらメソポタミアのあたりで今度100年後ぐらいに大飢饉が起きてその中アッシリアとカシートが崩壊していくみたいな感じです。ちなみにあのアラム人っていうのが、まあ、その侵入してきたって言ったじゃないですかアラム人っていうのは尻辺りにいて統一国家を作らずにねなんか転々としていた民族で実は旧約聖書にもねアラム人出てきてるんですよ。リベカでですすあの遺作のたために拉致ってきた嫁ですね、えー、アラム文字っていうねアルファベットの元になったようなものを考えた民族でもあるんです、ね、まあそのさらに元はフェニキア文字っていうのがあるんですけどそれの後にアラム文字っていうのが出てきてそれがアルファベットになっていくみたいな感じなんですね。でえー、っとねこの頃にねアラム人がいろんな王国をぶっ壊してその後も統一国家は作らずにオリエントに転々と住み始めるんでまああのー、オリエント全体にアラム人がなこうポツポツといる感じなので。アラム語語がオリエントの共通語になななっていいくみたいな感じなんですよだからアラム語、アラム文字も普及していったみたいな感じですね。そういうこともね、多分次の時代にオリエント統一に向かっていく地ならしみたいなとこもあったんだと思いますね。さあ、いよいよオリエント統一に動いていきます。新アッシリア帝国が登場します。それはまた次回にしましょう。はい、この番組は世界史の通史を楽しもうという趣旨でやっています。世界史だけじゃなくて色々脱線するとは思いますが、面白かったらレビューとかね、いいねとかお願いしたいと思います。ツイッターもありますのでフォローお願いします。以上、ザビエルの頭を黒く塗った男でした。